0: Herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft. Heute mit folgenden drei Themen. Erstens die Messerattacke zu Würzburg, äh, Vulgo, Black Life, Messers. Ähm, zweitens über Loyalitäten im Staatsfunk, politische Loyalitäten. Und drittens wollen wir uns einem äh, Filmchen, einer äh, Diskussion widmen, die jüngst vom Deutschlandkurier in Zusammenarbeit mit der Schweizer Weltwoche ähm, herausgegeben und gesendet wurde. Wir beginnen mit Black Live Messers.
1: Ja, also geht um die Messerattacken. Die ist jetzt in letzter Zeit gab, vor allem eben die in Würzburg. Und ähm, das ist ja jetzt nichts so besonders Neues, ähm, dass hin und wieder mal einer durchdreht und mit einem Messer in der Hand durch die Fußgängerzone zieht oder eben in irgendeiner dunklen Hausecke wartet und dann Wallow auf diejenigen einsticht, die ihm gerade vors Messer laufen. Was mich an dieser Sache interessiert und im Grunde auch wieder frappiert hat, ist ja, dass die Berichterstattung über diese Tat wieder eine einzige Relativierung war. Also, das heißt, es war von vornherein klar, dass es sich um jemanden handelt, dem etwas angetan wurde von uns der Mehrheitsgesellschaft und der eben auf eine bestimmte Art nicht, nicht, nicht anders konnte, als ähm, äh, auf diese Art und Weise äh, sich laut zu verschaffen, sozusagen. Ähm, und ich habe in diesem Zusammenhang nochmal nachgeschaut, wie es eigentlich mit der Kriminalität, also Ausländerkriminalität in diesen harten Bereichen aussieht und ähm, will also unbedingt, dass äh, unsere Zuhörer sich den Wikipedia-Artikel Ausländerkriminalität zu Gemüte führen. Auch dieser Artikel ist im Grunde eine einzige Relativierung von statistisch belastbarem Material. Ähm, die äh, Argumente, die da vorgebracht werden, warum die Statistik in dieser Hinsicht mit Vorsicht zu genießen sei, sind also von der Unbehaustheit und äh, dieser Frage Opfer äh, von Ausländerfeindlichkeit, die der Täter eben vorher war bis hin zum sozialen Status, ähm, dann zum sogenannten Straftourismus, dass das ja oft Leute sind, die gar nicht hier wohnen, sondern eben nur einmal durchreisen und irgendwas anstellen. Ähm, dann zur übertriebenen Anzeigebereitschaft der Deutschen, die immer dann vor allem zur Polizei, wenn ein Ausländer kriminell geworden ist ähm, und so weiter und so fort. Und das Ganze äh, endet dann aber doch in der Statistik, die Folgendes besagt. Äh, bei Mord und Totschlag ähm, sind wir, äh, was Ausländer anbelangt, bei 42 Prozent. Ähm, bei schwerer Körperverletzung sind es 38%, Prozent, bei Verwaltigungen 37 Prozent, beim schweren Diebstahl 43 Prozent, bei Raub 40 Prozent. Wovon? Ähm, von allen der Schlag. Gesamtanteil? Vom Gesamtanteil. Also Gesamtanteil, Mord und Totschlag in Deutschland haben 42% Ausländer begangen.
0: Und die ähm. gehen wahrscheinlich nach Pass.
1: Und die gehen nach oder? Pass und das ist auch das Problem. Das wäre ja dann die Relativierung in die andere Richtung oder andersrum unser Vorwurf vermute eher der Verschleierung, dass natürlich mittlerweile so viele Leute rasch eingebürgert worden sind, dass die eigentliche Ziffer derer, die mit ausländischen Wurzeln diese Straftaten begehen, noch viel höher ist. Ähm, so Und ähm, die Frage ist natürlich immer, äh, steckt ja selber dann auch in dieser ähm, Denkweise mit drin? Äh, haben wir es jetzt hier in Würzburg mit einem absoluten Ausnahmefall zu tun, mit so einer Art äh, Amoklauf eines einzelnen Verwirrten? Ähm, oder ist es in irgendeiner Weise im Zusammenhang tatsächlich damit zu bringen, dass wir es hier mit einem strukturellen Problem an schwerer Ausländerkriminalität zu tun haben, das dann eben mit so einem Würzburger Fall mal so richtig nach oben ploppt, wieder in der Wahrnehmung, weil ansonsten die Sache ja im Grunde kaum eine Rolle spielt.
0: In Klammer darf ich hinzufügen mhm. ganz persönlich, dass für uns äh, letzte Woche auch die Einschläge äh, sozusagen näher kamen, weil in zwei Städten, in denen unsere Töchter wohnen auch, zwei Messerattacken äh, gelaufen sind, ohne tödlichen Ausgang. Aber auch hier ähm, war der Messerträger und Messerbedroher einer aus Gambia gewesen. Und im anderen Fall in Dresden war es ein Eritreer gewesen. Ähm, hm. ja.
2: ja, es wird afrikanischer. Das ist auffällig. Ähm, die, die, was, was, was an der ganzen Sache aber auch ähm, ja, für uns nicht überraschend, aber doch ärgerlich ist, dass die Aufmerksamkeitsökonomie bei diesen Themen ja trotzdem in der eigenen Szene bleibt und im eigenen, also ich sag mal, von tiefes Einblick bis Sezession und rechts darüber hinaus logischerweise ist das ein Thema. Aber ich weiß nicht, wie ihr drei das seht. Mein Eindruck ist der in der, in Anführungszeichen, normalen Welt, wenn man uns jetzt mal nicht als die ganz normale Welt begreifen würde, das Thema findet kaum statt. Also die Nachrichten in den GZ-Medien sprechen eigentlich immer noch von einem Art unklaren Motiv, jetzt auf Würzburg zugemünzt. Ich glaube, Dresden, Zwickau, Hannover und Co. hat es gar nicht in die große Presse geschafft, jenseits der regionalen Nachrichten. Also im Grunde wird ja alles so abgefedert und die, die sich aufregen, sprich wir und Umfeld, das ist immer das Gleiche. Also wenn nicht mal, böse gesagt, das Abschlachten von drei Damen verschiedenen Alters in Würzburg zu einem Aufschrei über die konservativen rechten Blasen hinausführt. Was eigentlich dann noch?
0: Genau, und auch hier wieder Fluch und Segen der sozialen Medien. Ich hatte das Gefühl, dass doch ganz schön äh, rumst und ganz schön rumgeht. Also der, der Hashtag äh, Würzburger äh, messermorde der, 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 der ging ja schon durch die Decke. Aber natürlich war das wieder die eigene Blase gewesen. Es war die eigene Blase, wo das natürlich rauf und runter diskutiert wurde. Da kann man sagen, na gut, in den, seitdem wir die sozialen Medien haben, ist jeder frei, seine, seine Inhalte zu äh, zur Verfügung zu stellen hm. und zu teilen und zu retweeten. Aber man kommt halt aus der Blase nicht raus.
2: Hm. Richtig. Und irgendwie ist es dann so, die linke Blase verweist eben darauf, dass der, mal der Täter vielleicht mal in chemnitz angesehen worden ist. Die rechte Blase verweist darauf, in ihrem Umfeld, dass alles immer krasser wird. Aber die 80 Prozent, Pi mal Daumen zugespitzt, die 80 Prozent der sogenannten Normalbevölkerung wie nehmen die das wahr? Nehmen die das überhaupt wahr oder sagen sie halt, der Mensch, der wurde nicht gut betreut oder es ist halt nun mal in der heutigen Zeit, ist nun mal alles brutaler geworden. Also da bin ich wirklich ratlos.
0: Ich weiß nicht, die, die sogenannte Mannschaft hat gekniet äh, in Gedenken an einen äh, mehrfach vorbestraften, unter Drogen gestanden habenden äh, äh, Verbrecher, George Floyd. Oder Die haben nicht gekniet und keine Binden getragen für die Opfer der Attacke. Das ist doch, das ist doch mit Händen zu greifen. Aber es, es, gibt, es gibt keinen Aufschrei. Ich weiß nicht, wie sieht das denn der Fußballfan auf der Straße? Wie, wie kommt das an? Man nimmt so hin. Es sickert, ein, es sickert ein und bildet irgendwo vermutlich Sedimente. Äh, Sedimente, die darin bestehen, den Korridor immer enger werden zu lassen, die dazu führen.
3: Ja. Ja gut, aber ist der, der Punkt ist ja, dass wenn dann noch nicht mal das, wie du sagst, dazu führt, dass die Leute irgendwie sich anders informieren, anders äußern, dann, dann ist eben mit dieser strukturellen Mehrheit, die angeblich äh, will, dass alles anders wird oder ein normales Deutschland will, ist es dann eben nicht weit her. Also die, ich glaube, die, die Wahrnehmung ist natürlich schon durch die, den normalen Medienkonsum gesteuert und da war es ja schon interessant, glaube ich, dass als, das, ähm, als diese Tat geschah und sie ja noch nicht gefasst war, da war ja jedem, der es gehört hat, war klar. Das war jetzt nicht Klaus-Peter Müller, der irgendwie von Mutti rausgeschmissen wurde, sondern war irgendwie klar, dass es jemand ist, der noch nicht so lange hier ist. Und trotzdem wurde permanent behauptet, unklar, weiß man nicht. Und, und auch, selbst als die Bilder kamen, war auch nicht gesagt, es handelt sich vermutlich um einen nicht autochthonen Und so, das ist so der, damit hast du schon mal gesetzt, das ist ein Verbrechen, wie es täglich passieren kann. Scheiß Umstände, Zufall, was auch immer. Ja? Und wenn wir jetzt mal von dieses böse Wort Framing nehmen, ist damit klar, da hat jemand Pech gehabt, wie bei anderen Verbrechen auch, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Hat so. es
0: nicht der das immer vorgerechnet? Die Wahrscheinlichkeit, dass man abgemessert wird, wenn man äh, auf dem Weg durch die Stadt ist, liegt bei 0,00 und ihr ja, habt wirklich Sorgen. Mhm. So, ähm, genau, und damit ist es dann, das hat jemand
3: Pech gehabt. Ja. Und damit ist im Grunde ja die Frage nach den Ursachen, ist er ja dann letztlich hinfällig. Ja, auf, weil auf, auf Arte dann müsste man ja tätig werden.
0: Auf Arte lief gerade äh, ein, ein Film Londons Messermorde. Eltern kämpfen gegen Jugendgewalt. Ich habe nur kurz reingeschaut. Es ging natürlich ausschließlich hm. um schwarze Opfer
3: wie die von Weißen ermordet werden, oder was?
0: Nö, das nicht unbedingt, aber die sich es, kann, es kann jeden treffen und hat eigentlich gar nichts mit. Stimmt. Ja.
3: Genau.
1: Ja, also die Frage ist, ist, ist wann... Soziales Problem. Wenn man immer sagt, also was machen die 80 Prozent, die sich jetzt weder von links aufregen, noch von rechts irgendwie äh, 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 zu, zum Drama machen zu wollen und so weiter, ähm, was machen die 80 Prozent? Und ähm, die interessante Frage ist ja, wann, wann entsteht denn sowas wie eine Atmosphäre der Relevanz, ja, und das finde ich, äh, das, das hängt ursächlich mit den Medien zusammen. Das ist, eine, das ist wirklich schlagend, also dass wir im, im März vergangenen Jahres ähm, bei den Bildern äh, aus Bergamo oder woanders her wegen Corona tatsächlich sowas wie eine wie eine Hysterie ausbrach. Ja? Also wirklich sowas wie eine Angst vor, vor etwas, was noch gar nicht da war. Und als dann die Meldung kam, der erste Tod in Württemberg und der erste Tod im Saarland, oder der erste halbe Tod in Saarland, dieser ja nicht so groß in Württemberg, ähm, war, dann, war dann im Grunde aufgrund dieser, dieser Angstberichterstattung, wir haben ja darüber auch ein Heft gemacht, die, die, die 102. Sezession aufgrund dieser Angstberichterstattung. Ganz klar, von oben dass, dieses, an dass dieses, Angstberichterstattung, Ja, Angstberichterstattung. Von den Medien transportierten Angstberichterstattungen ganz klar, dass die, 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 der Tod vor der Tür steht. Ja, und die Leute wirklich, wirklich darauf gehofft haben, dass jetzt jemand sagt, wie verhalten wir uns? Also, wie springen wir dem Tod von der Schippe? Was passiert jetzt? Wer, wer greift wirkungsvolle Maßnahmen? Mhm. Und dasselbe wäre hier natürlich auch möglich. Also, dass man ähm, einfach sagt: schaut her die Statistik ist hier eindeutig, ich habe die Zahlen auch nochmal rausgesucht, Mord und Totschlag, ja. 2015 waren es 28,3% der Morde, die von Ausländern begangen wurden, 2016, nachdem die erste große Welle durch war, waren es 37%, das sind also 10% Zuwachs Ja, in dieser Gruppe und mittlerweile sind wir eben bei diesen 42% angekommen und das sind das sind ja alles Dinge, die so schlagend sind, das sind jetzt in absoluten Zahlen, das sind es nicht Tausende, ja, aber ein paar Hundert, so schlagend sind, dass man mit diesen Fakten im Hintergrund und mit den entsprechenden Bildern im Grunde eine Politik treiben könnte, die eben sagt, wir haben einen Fehler gemacht, die Grenzen müssen zu, wir müssen diese Leute zurückschicken, unser Land ist nicht sicherer, sondern sehr viel unsicherer geworden dadurch dass wir die haben alle reingelassen. Ja. Ja. So, und das heißt, ähm, das ist ja wie mit so vielen Themen so, wer von uns kannte denn in der Phase, in der es zur großen Panik kam, tatsächlich jemanden, der an Corona erkrankt oder verstorben war? Ja? So, wer kennt wirklich jemanden, der im Grunde in letzter Sekunde irgendeinem ähm, Messermörder sozusagen nochmal von, äh, von der Schwelle gesprungen ist? Nee. So, und, und das heißt also, du findest ja kaum jemanden, der das wirklich real erlebt hat. Aber klar ist, dass Angstbilder implementiert worden sind oder eben nicht implementiert worden sind. So, naja, hier was, sind sie nicht implementiert worden. Was
3: suggeriert wird, ist ja, dass es bei dem einen Zufall ist und beim anderen trifft es jeden. So, das ist ja der, der Unterschied in der Berichterstattung, also jetzt, was die Angst betrifft. Wenn du jetzt sagen würdest, bei dem Messermord, das kann dir auch jeden Tag äh, geschehen, da würde aber vermutlich das kritische Gehirn angehen und sagen, wieso in meiner Umgebung wohnt doch gar keiner von denen. Ja? So, da hast du also auch nochmal einen Ausschlussfaktor. Den jetzt bei dem, bei dem Virus, den keiner sieht und der ganz gefährlich ist, natürlich ist das anders. Sie da, haben da eben mal so, so
0: relativierend gesagt, ähm, natürlich sind die absoluten Zahlen jetzt nicht ganz schockierend. Aber es geht ja auch nicht nur um Leben und Tod, es geht ja um das Land, in dem wir gut und gerne leben wollen. Und das ist, das ist es auch ganz ohne die Messeattacken. Ich, meine, ich war gerade im Kino gewesen in diesem Film Nomad's Land, Nomadland, Entschuldigung, ähm, wieder durch Merseburg gefahren. Merseburg, das bis 2015 eine rein weiße Stadt war, ja, Provinz. Ähm, und jetzt sind auf dieser Hauptstraße sind ausschließlich Döner und arabische Geschäfte. Und vor dem Kino haben 80 Menschen ausschließlich dunkler Haarfarbe, nur Araber, nur Afrikaner gefeiert. Und äh, wir mussten dadurch halt durch so einen Tunnel an Sprüchen durchgehen. Da war noch kein Messer im Spiel. Und es war auch nicht die Atmosphäre nach einem Messer. Trotzdem will ich nicht in, 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 solchen, in solchen Städten äh, mich bewegen müssen.
3: Gut, trotzdem bleibt das ja ein Problem. Das ist die Wahrnehmung offenbar bei den meisten anderen. Also. Ich, denk, ich denke, wir können es bei den Bildern ja
2: daran festmachen, dass äh, die offiziösen Medien aber auch die Twitter schickerie etc. es ja vermieden hat den Opfern ein Gesicht zu geben, wie man sagt. Mhm. Bei George Floyd war ja sein Bild, also ich mhm. habe den vorher logischerweise wie 99,999 ,99 aller anderen Menschen auch vorher nicht kannt, äh, aber auf einmal sein Gesicht war schon präsent. Man mhm. hat es in der Tagesschau gesehen, aber auch bei in sozialen Medien und so weiter und so fort. Die jetzigen Würzburg Opfer habe ich bisher nur in rechten Szene auf rechten Szene-Kanälen gesehen, hm. weil dieser und, und, und man hat ja auch immer wieder äh, irgendwelche Tweets gehabt, gibt, äh, na, streut die Opferbilder nicht, weil es wäre pietätlos. Die die brauchen also die, die Familien die Angehörigen haben es verdient, dass die jetzt nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Auf der anderen Seite hingegen zerrt man ja jedwedes Opfer sofort in die Öffentlichkeit. Ähm, äh, der, und der
0: instrumentalisiert
2: dieses kurdische Kind äh, damals, äh, das ertrunken ist ich habe den Namen jetzt vergessen, aber das war ja sehr präsent ja, monatelang sogar, immer wieder war dann Bild des Jahres bei irgendwelchen Medien das ist ja schon, und das ist eben wiederum das sind wieder bei dem Punkt Machtfrage es ist eben, sie haben eben die Option die einen Bilder zu framen, zu setzen mhm. darzustellen und die anderen einfach zu verschweigen und wir als Vereinigte Rechte haben eben nicht die Macht die Bilder selber so medial durchzusetzen, dass sie auch Richtung Normalbevölkerung drängen mhm. weil wenn du jetzt das Beispiel Bergamo gebracht hast, Götz äh, natürlich, äh, der, der, der durchschnittliche äh, Deutsche, über 55, über 60 vielleicht, informiert sich früh aus der Regionalpresse und abends aus der Tagesschau als Beispiel. Und dann finden diese Bilder nicht statt. Äh, finden diese Bilder nicht statt. Und ähm, die Bergamo-Bilder haben stattgefunden. Die, wenn, ein, wenn ein Rechter irgendwie Mist baut, finden diese Bilder statt. Und das ist eine reine Machtfrage am Ende. Äh, ja, bei ja, der wir jetzt. Willst, so, dass
0: uns die Hände gebunden
2: sind. Hände sind also ich denke, man muss trotzdem versuchen, das Menschenmögliche zu tun.
0: Auf die Bildzeitung setzen am Ende. Naja, also, okay, aber okay, bei, der, bei, der, bei,
2: der, bei der Bild ist, das, das muss ich ganz kurz noch kurz dann gleich, das fand ich immer sehr interessant. Ähm, auch auf rechten Kanälen wurde jetzt Bildzeitung und die Welt, die auch zum Aktien-Springer-Konzern gehört, wurde immer wieder dafür gelobt, dass sie den Finger in die Migrationswunde legen abgesehen davon, dass man nicht vergessen sollte, wer 2015 diese Aufkleber verteilt hat, genau. sollte man auch daran denken, dass die Welt äh, auch gleich äh, ge berichtet darüber hat, dass dieser Täter aus Würzburg, ich glaube aus Somalia war der oder so, ne? hm? dass der 2018 wo man in Chemnitz irgendwie dumm angemacht wurde. Also damit tragen die auch zu dieser Relativierung bei. So nach dem Bei einem stinknormalen äh, BRD-Bürger dann vielleicht, ach so, der war in dieser Stadt mit diesen Rechten dort dann, und dann war der traumatisiert, dann geht so ein Kopfkino los, der hat so schwer gehabt, und dann hat er diese Überschusshandlung begangen, weil ihm keiner da war, der mit dem Gerät hat, der nicht für ihn gesorgt hat. Und das ist ja das, ist ja das Kranke.
3: Nee, auch die, die Funktionen von, von einzelnen Weltbeiträgen und auch bildzeitungen die ja immer mal wieder sowas in der Richtung raushauen, hat ja damit zu tun, dass, dass du in so einer Debatte oder in so einer, so einer Blase, die dann ja entsteht, also auch so eine Art Korrektiv brauchst, an dem die Leute immer mal wieder sagen, ja, ist doch alles okay, es wird doch berichtet und so weiter. Ne? Also sonst... Wird es ja auch immer unglaubwürdig und dann hast du wirklich 1984 und sagen Leute, wieso denn? Das ist doch, genau, ja,
1: das alles alles unser da.
0: altes Stichwort Systemstabilisierung. Genau. Das, ähm, ja, richtig. das ja. die Ausnahme bestätigt für die Regeln. Ja.
1: Also nochmal zu dieser Machtfrage: äh, Haben wir nicht die Macht, diese Bilder zu prägen und so weiter? Ich finde äh, die, die Lehre aus, aus diesem Würzburg-Vorgang, aber auch aus vielen anderen Vorgängen aus den letzten zwei, drei Jahren, ist. Ähm, dass es also keine Macht der Fakten mehr gibt. Die, die, wir gehen ja immer wieder davon aus, dass die, die Dinge so offensichtlich zutage liegen, dass also jemand schon wirklich bösartig sein muss, wenn er sie verkennt oder wenn er sie, wenn er, wenn er sie verzerrt oder verstellt. Aber klar ist, dass genau dies geschieht. Also die, die, die Hoffnung, dass man sozusagen durch das immer wieder Erzählen der richtigen Fakten und der richtigen Statistiken und der richtigen Verhältnisse und so weiter ähm, irgendwann durchdringt, weil die Journalisten sich da Reihe die Stirne klopfen und sagen, Moment, also ihr habt ja recht, ähm, die, die Zahlen geben es eindeutig nicht her, was bisher erzählt wurde, wir müssen die Geschichte anders erzählen, das stimmt nicht. Also die, äh, im Grunde ist das ja dann auch so eine Art Überleitung schon zum nächsten Thema, zu dieser Frage, warum sind denn, äh, ähm, warum ist denn die Berichterstattung ähm, auf so eine unglaublich einseitige Art gekippt?
3: Aber Manipulation hat ja im Grunde nie was mit, mit Fakten zu tun. Also sozusagen, wenn du es falsch oft genug wiederholst und die Macht hast, das auch an der richtigen Stelle zu wiederholen, dann wird es halt wahr. Also ja, aber das ist doch der Punkt, dass also gegen
1: die gegen die Wahrnehmung und gegen die ähm, tatsächliche Realität angeschrieben wird und dass das so machtvoll geschieht, dass die, die Realität tatsächlich keine Chance gegen diese Art der Berichterstattung hat. Die Frage hat. ist,
3: ob das, ob das jemals anders war, wenn man jetzt Massenmedien, äh, also seitdem es Massenmedien gibt, ob das nicht letztlich doch immer eine Frage von Opportunitäten gewesen ist, was man jetzt gerade als, Gut. wie groß man die Lücke macht. Das ja? ist
1: die große Frage, ob, ob, ob wir nicht sagen müssen, dass vielleicht vor 30, 40 Jahren Journalisten dann schon nur sagt, Moment, also das können wir jetzt so nicht. Das, das, das gibt es einfach nicht her. Also das ist zu weit entfernt von dem, was hier wirklich passiert ist. Wir, sind, wir werden ja zu Märchenerzählern oder wir werden eben zu also, Propagandisten, immer, immer wenn wir das so machen. Ja. Aber, Aber ich glaube trotzdem, dass es so etwas wie eine, wie eine Hemmung gab. Das ist auch doch das, was weiß man immer wieder berichtet hat und was man ja selber bei YouTube oder irgendwo anders nochmal nachschauen kann dass es doch recht offene Debatten gab zwischen Arnold Gehlen auf der einen und Adorno auf der anderen Seite. oder ja, das zwischen ist darin, auf der einen auf der anderen Das ist jetzt kein Massenjournalismus.
3: Das ist doch eine Wissenschaftsdiskussion, die sozusagen damals im dritten Programm Verbreitung fand. Aber die, die Massenblätter wie Bildzeitung und so, die haben immer noch nach dem Prinzip funktioniert.
2: Aber bevor wir vielleicht in diese Nischenwissenschaftsdebatte einsteigen, kann man auch mal festhalten, dass eben diese konservative Mehr davon oder dieser Spruch der Konservative, der Rechte, hat die Realität auf seiner Seite. Das hört man ja immer wieder und seit langem. Und da kann man jetzt mal wirklich, denke ich, festhalten, hier kann man einen Schnitt setzen und sagen, hilft uns überhaupt nichts. Also die Realität auf seiner Seite zu haben, ist kein Mehrwert für sich. Genau. Genauso wie die schweigende Mehrheit reiner Mythos war. Genau. Und diese beiden Kälber, wenn man die jetzt mal geschlachtet hat, dann würde das ja schon mal helfen, dass innerhalb der konservativen rechten Szenerie klarer, nüchterner, lagebewusster gehandelt und gedacht werden kann. Weil das hat man, also Ich finde, man hat es noch oft. Wir haben ja, die Realität davon. Die Lage
1: bewusster und, und so weiter. Also, da heißt es ähm, realistisch in der Hinsicht, dass man ähm, tatsächlich auf, auf äh, sowas wie das Zugeständnis durch die Macht gar nicht mehr hoffen darf. Das ist ja das eine. Ja? Also, das ganz klar ist, es geht hier nur um Macht und gar nicht mehr um die Frage, hat jemand Recht oder nicht Recht. Ja? Das ist eine völlig, völlig losgelöste Sache dann mhm. am Ende und das zweite ist ja im Grunde immer wieder die Totalernüchterung, also dass man einfach sagt, es gibt jetzt selbst rechte Hoffnungsanker, die über 10, 15, 20 Jahre gehalten haben und die sind gerissen, also es gibt keine schweigende Mehrheit, es gibt keine, es hat die Realität ist nicht auf Seite der Rechten. Ja, aber ja. wenn man
2: das konstatiert und für sich selbst und für sein Umfeld und Milieu einfach mal ja, feststellen lässt, dann ist man ja auch davor geschützt, dass man irgendwie ausgebrannt nach zwei Jahren ist, weil man sagt, es, dieses Ereignis X kam nicht. Also, dieses, diese, dass die Realität durchschlägt auf einmal. So. Diese, das, wir, damit, äh, damit ist man ja skeptischer, realistischer. Und dadurch kann man auch nicht so enttäuscht werden. Also, man setzt nicht so viele Erwartungen rein in diesen
3: Aufbruch. Ja, aber das lähmt natürlich auf. Ne? Es, also, diese, diese Heilserwartung, die immer wieder aufkommt mit diesen, mit diesen Argumenten. Ja, jetzt haben wir die schweigende Mehrheit auf unserer Seite. Und da fehlt bloß noch die eine Sache, Die das hat sich halt nicht bewahrheitet. Aber das führt eben, wenn diese Hoffnung nicht da ist, hast du auch weniger überschießende Momente. Das ja. das ist, weil die Leute aber was mir noch eingefallen ist wegen der Presse, wo, wo Götze natürlich recht hat, das, das Wächteramt, was die Presse eigentlich gegenüber der Regierung hat, ja. das, das ist im Grunde völlig ad acta. Und das war früher, würde ich mal sagen, früher so ein Begriff, ich meine jetzt nicht, als wir noch einen Kaiser hatten, sondern auch in der BRD, denke ich, doch noch stärker gewesen. Allein wenn man überlegt, wie Spiegelaffäre und so eine Geschichten, da war also schon eine stärker Antagonismus, was uns zum nächsten Thema führt. Nein, ich ich, ich nee.
0: habe hab mir noch zwei Notizen gemacht, die ich noch zum Thema... Äh, Messers äh, sagen wollte, erstens habt ihr mitgekriegt, wie viel gezahlt wurde an die Opfer von Hashtag Hanau? Äh,
3: Hanau? Achso, nee. Hanau,
0: no. da hat, äh, hat so ein durchgeknallter Psychopath. Jetzt erinnert äh, mich dunkel, ja. Genau, 1,09 Millionen Opferentschädigungen wurden seitens der Bundesregierung gezahlt. Ich weiß nicht, äh, von Pro welchen Zahlen. Pro Person oder was? Nee, <lacht> nein, nein. Äh, in insgesamt floss dieses Geld. Okay. Ähm, das, das ist das eine, was ich noch anmerken wollte. Das andere ist, dass man ja feststellen muss, dass der Feminismus ja wirklich ein Querschnittsthema ist. Der wird reingedrängt in alles, was nur geht. Aber im Thema Black Lives Matter äh, spielt der überhaupt keine Rolle. Also ich schaue ja so gerne auf diese Seite, von mir schon oft gelobte Seite ehrenmord.de und ich weiß nicht, niemand von uns hat von Victoria 19 die dieses Jahr, ich spreche jetzt nur von Fällen von 2021, äh, 19-Jährige, die in äh, Hamburg erschlagen wurde von Sharif, nachdem sie bereits Ernährungsverbot Erwirkt hatte Oder von Juwi an und ihrem ungeborenen Kind, die mit 60 Stichen von einem Täter namens Alim ähm, erstochen wurde. Das sind alles so bestialische Fälle, die sind so bestialisch und niemand von uns hat doch davon gehört. Außer wenn er jetzt zufällig eine, eine Lokalzeitung hätte. Jana, 18 Jahre, Lüneburg, ist erstochen worden von einem Fares, einem Syrer. Der Vater des mutmaßlichen, mutmaßlichen Täters ist wohl ein bekannter syrischer Integrationshelfer. Es gibt noch weitere Fälle, die ähnlich verrückt und pervers sind und dies einfach nicht in die Schlagzeilen schaffen. Obwohl das wirklich eine Aufgabe des, ja auch des Feminismus wäre, darauf aufmerksam zu machen, dass unter diesen bestialischen äh, Ideologien ja vermutlich auch jetzt äh, in puncto Würzburg äh, gerade Frauen zu leiden haben.
3: Ja, in dem Fall ja ausschließlich. Ne? Also.
2: Ja gut, aber sich jetzt um äh, Transgender-Toiletten zu kümmern ist halt schmerzfreier. Ja. Also man, man hat weniger Risiko, man muss weniger All-In gehen, man kann, man man kann man akademisch rumlabern.
0: Man kann als woke erscheinen. Einfach, ja, aber, aber auch die
3: Frage der Entschädigung ist auch nicht uninteressant. Jetzt hieß es ja, dass irgendwie die Würzburg-Opfer irgendwie nicht entschädigt werden, weil unklar ist, ob da jetzt ein Terrormotiv im Hintergrund sei. Aber auch das ist schon wieder eine interessante äh, Überlegung, also äh, in so einer Art Opferhierarchie damit zu machen. Also, hast du jetzt Pech und der Typ hat gerade den Koran dabei? Oder hat er halt nicht dabei? Ja. Na, und Moment, kurzer Einschub: Die ja. haben ja sogar bei ihm in Würzburg
2: IS-Propaganda gefunden. Ja, und er hat halt sogar Allahu Akbar, Al Akbar gerufen. Also ich Aber mein,
0: war kein Moscheegänger.
2: <lacht> ja. Siehst du? Also, also, abgesehen davon, dass ich auch der Meinung bin, dass es ein Migrationsproblem ist und kein Religionsproblem, ist es trotzdem absurd, dass diese Ebene hier unterschlagen wird. Ja, klar. Ja. Also.
3: Aber nicht ohne Grund, ja. ja. Nicht ohne Grund. Ja. Gut.
0: Dann können wir jetzt übergehen ja, zu dem genau. Thema also, Loyalität in den Medien, das war ja eben schon angerissen.
3: Vielleicht, um es nochmal
1: aufzusatteln, das war sehr lustig, als, als Deutschland gegen Ungarn spielte jetzt bei mhm. der Europameisterschaft ähm, und dann äh, sich da empört wurde eben über Ungarn als Staat, der äh, wisst ihr ja alle diese Schulgesetzgebung da irgendwie durchgeboxt hat und dann hieß es auch äh, von deutschen ZDF und ARD Moderatoren, dass also das große Problem im Umgang das sei, dass die Medien äh, nicht regierungskritisch sein, sondern regierungsnäher. Ja, ein Riesenproblem, so, ein vor den Ungarn, Riesenproblem ja. in Ungarn. Ähm, ja, ja. Das hier, genau, hier, hier ist natürlich völlig anders und äh, dass es sich in Ungarn um Medien handelt, die nicht staatlich gefördert sind, also keine Zwangsabgaben haben, sondern dass es freie Medien sind ähm, und bei uns eben die äh, eigentlich zur Neutralität verpflichteten oder zur Äquidistanz verpflichteten staatsfinanzierten Medien regierungsnäher sind, äh, als es die Polizei erlaubt. Fiel natürlich wieder unter den Tisch. So, Benedikt, das ist ein Thema, ähm, ja, andersrum. ich glaube, du hattest was zu erzählen. Achso,
3: ja, nur die. Ja. Also, der Aufhänger war ja jetzt ähm, Hans Georg Maaßen, äh, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und der jetzige war jetzt in Zuhl. Ist. der jetzt in CDU als CDU Direktkandidat im Wahlkreis Suhl oder da unten ja, antritt genau. und gegen einen DDR Olympiasieger okay. antreten muss, dass er sehr schwer hat und sich jetzt so profiliert und er hat irgendwie glaube ich in einer Rede da geäußert, dass also der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus einzelne Leute Beziehungen zum linksextremen Spektrum haben und hat deswegen, ich weiß nicht wie die Wortwahl war, aber sowas wie eine Art Gesinnungstest für Journalisten gefordert. Daraufhin ein Riesenaufschrei im Land. Ähm, sei also hatte sich geoutet als jemand, der die Pressefreiheit nicht hochschätze. Und ähm, Also könne er auch keinerlei Belege dafür anführen, hätte also nur gehetzt. Ähm, vielleicht noch einen Punkt. Heute früh war im Radio dann ähm, Ruprecht Polenz, anderes CDU, also quasi ein Parteigenosse von Maaßen, der zum liberalen Flügel gehört, wie dreimal betont wurde, der dann eben gefragt wurde, ähm, ob... Ob es denn noch Platz in der CDU für Rechtskonservative gäbe, weil Laschet sich nicht geäußert hätte zu zu Maßen und der nicht sofort in den Ausschuss gefordert wurde, sagte da er ja ja was der Herr Maßen gefordert sei gar nicht rechtskonservativ, sondern das sei schon AfD-Jargon. Ja, also insofern äh, außer jeglichen. Aber ich glaube die, die Sache, dass einzelne zumindest einzelne Journalisten, wenn nicht strukturelles Problem vorliegt, Beziehungen zum Linksextremismus haben, die wenn öffentlich rechtlichen arbeiten, glaube das hast du Benedikt mal ich glaube mal also, in einer Studie sogar mit betrachtet. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, also hätte Hans-Georg Maaßen bereits, also noch in Amt und Würden war, äh, IFS-Publikationen gelesen, hätte er bestimmt noch zugeschickt bekommen. Der Weg in den Mainstream. Der Weg in den Mainstream, wie linke Journalisten den Ton angeben, dann hätte der schon vier, fünf Jahren feststellen können, woher die einzelne, oder nicht nur einzelne, sondern ganze Netzwerke von Journalistenklüngeln kommen, ähm, die, die aus ja, Radikal-Linken-Netzwerken stammen, aus verschiedenen Periodika der Radikal-Linken und die eben dann Stück für Stück in den Mainstream eingestickert sind und mittlerweile Mainstream stellen. Und ähm, der Maximilian Grah hat ja in der Diskussion mit dem CDU-Mitglied ähm, CDU Werner Patzelt neulich ähm, äh, angesprochen. Hat er gesagt, der Rahmen ist eben verschoben. Es ist eben jetzt von linksradikal bis linke Mitte. Und das passt ja auch zu der Frage, die ihr gerade besprochen habt, Götz und Erik, warum das früher, also in der alten BRD, anders wahrgenommen worden ist, weil da der Rahmen eben noch ein bisschen weiter hm. mittig war. Aber jetzt ist eben so, dass eben linksradikale Journalisten in den Mainstream-Medien publizieren, egal ob staatsfinanziert ja. oder nicht, und linksliberale. Das heißt also, wenn Maaßen jetzt sagt, man müsste die mal prüfen, ob da linksextreme Verstreckungen vorliegen, äh, natürlich nehmen die das selber niemals so wahr, weil das, was sie vertreten, Abtreibungsbefürwortung, radikaler Antifaschismus, Intoleranz gegenüber jedweden patriotischen äh, Empfindungen etc., das ist für die ja das neue Normal. Genau, das so, ist nicht linksextrem. Für uns ist das
3: linksextrem. So, für die ist das normal. Und Zumal ja der Aufschrei, der dann kommt, ist ja im Wesentlichen von den Leuten befördert, über die er gesprochen hat. Also richtig, das ist ja richtig. nicht so, dass es jetzt ein unabhängiges Wächteramt gäbe, und sagt, na, könnte der Maas vielleicht recht haben, ja, ja oder nein, sondern die Leute, die richten ja über sich selbst. Wollen wir noch kurz Zahlen? Ja, klar. Also interessant, die eine Umfrage
2: ist, glaube ich, relativ bekannt, die Umfrage unter ARD-Volontären, welche Partei sie ihre Stimme geben würden, ergab 92% für Rot-Rot-Grün, 92%. Also selbst die CDU ist da eine Splitterpartei in, in dem Maßstab. Ähm, dann berichtet Marc-Felix Serrao in der NZZ vom 30. Juni ähm, mit der sprechenden Überschrift "Netz sind nur zu den Grünen über eine Studie der Uni Trier. Ähm, die wurde eben in der NZZ ausgewertet. Ähm, hochinteressant, äh, da ging es um 512 äh, bundesdeutsche Journalisten, wie sie in sozialen Medien ähm, korrespondieren mit ähm, Mandatsträgern der einzelnen Parteien. Die Leitfrage war letztendlich Kooperation oder Konflikt. Und äh, oh Wunder, natürlich wird mit Linken äh, freundlicher diskutiert als in der AfD, aber dass die AfD einen negativen Wert von 100% erzielte, <lacht> äh, das ist dann, äh, ich meine, das, das ist fast ein
1: sozialistisches
2: Ergebnis. Na, ich meine, Kim Jong-un wäre neidisch, also mehr, mehr. Äh, der hat dann irgendwie 98,99 oder so. Ah, das, ist, das ist wirklich nicht mehr lustig. Ich äh, muss dazu ja auch sagen, dass Leute wie der Serau oder die Judith
0: Savin die gelten ja heute schon äh, quasi als Rechtsextreme. Ja, ja. <lacht> sind ist, ist natürlich aber keineswegs, sondern äh, sind genauso 100% Prozent, äh, gegen die AfD.
2: Absolut. Nur nur weil sie eben ihrem Journalismus-Handwerk äh, noch so nachgehen, wie sie es gelernt haben und eben noch auch in alle Seiten ab und zu mal vorsichtig ausgehen. Aber bei den 100% ja. wurde klar, dann klar, nicht jeder klar, gefragt.
0: Klare Kante klar, gegen klar. AfD fahren die natürlich.
2: Ja, gut. Klar. Zumindest gegen die AfD jenseits von Jörg Meuthen. Die Maßen ja auch. Die Maßen auch. Mhm. Muss er ja, macht ja schließlich Wahlkampf. Ja, klar. ja. Mhm. ja aber sind wir dann vielleicht beim Thema ähm, auch Patzelt, weil ja, er ja, ja im Endeffekt ein Maßen mit Professorenweihe.
1: Äh. Also ganz kurz noch dazu, mich interessiert ja neben dieser Bestandsaufnahme immer die Frage, wie wäre denn je irgendwas zu ändern an dieser vollkommen verheerenden Bestandsaufnahme. Das ist ja eine, also wenn man immer schon ahnte oder sagte, die Institutionen geraten eben die Hand der Gegner des eigenen Volkes oder der Gegner von Recht und Ordnung und so weiter und so fort. Ähm, ist es ja ein ungeheurer Vorgang, wenn man sich überlegt, ähm, welchen, welchen Wasserkopf wir mit unseren Steuergeldern finanzieren, der sich im Grunde immer genau gegen das wendet, äh, was wir eigentlich für richtig halten. Ja? Äh, eben bis in die Medien rein. Und ähm, meine Frage ist ja immer, oder die ich mir stelle, ist immer die, wie, verh wie verhält man sich? Ja?
3: Aber die, diese Frage haben wir jetzt schon oft diskutiert. und Wir haben die ja damals auch mit Gabor Talley hier diskutiert. Also der aus Ungarn, der relativ enger Vertrauter von Orban wohl ist. Der hat dann einfach schlichtweg gesagt, naja, ihr müsst euch Zeitungen kaufen. Ihr müsst euch Sender kaufen oder machen. Und auch letztlich in den USA, es läuft die Sache ja nicht anders, dass es ein halbwegs äh, starkes, konservatives Äquivalent zu den anderen Sendern gibt. Und die Versuche gibt es jetzt auch in Großbritannien. Da ist ja jetzt auch ein neuer Sender wie gegründet worden. Das wäre eine Aufgabe zumindest des Umfelds bzw. Also ja, der AfD, wenn man auch langfristig daran interessiert ist, einen Meinungsumschwung, also einen Zeitgeistumschwung herzustellen, wird man darum nicht herumkommen, die Sache, also auch massenmedial irgendwie aufzubereiten und das Volk zu bringen.
2: Wo, wobei da halt einzuwenden wäre, dass... Sender, die beispielsweise ein exklusiv oppositionelles Programm fahren würden, dann einfach die Senderlizenzen nicht erhalten würden. Ich meine, Russia Today gerade aktuell ist natürlich ein anderer Fall, weil es ein ausländischer Sender ist, aber die wollen ja neben ihrem englischsprachigen Hauptsender, ähm, wollen sie ja wollten sie jetzt auch in Deutschland deutschsprachiges Programm aussenden, haben dafür ja auch zig äh, Bewerbungsprofile online, weil sie über Redakteure suchen und dann... Ähm, äh, habe ich neulich gelesen, dass jetzt die EU-Instanzen äh, ihnen einfach äh, die Sendeerlaubnis nicht mhm. geben werden. Und, und das ist ja auch wieder so ein Ding, wo ich mir sage, ähm, ja, schwierig. Also selbst wenn man jetzt einen Milliardär hätte, der sagen würde, hier, das ist Geld, Fernsehender aufgebaut, dann wird er einfach nicht ausgestrahlt. Und der nächste Punkt ist mit Ungarn. Äh, zum einen ist ja die Medienlandschaft in Ungarn nicht komplett pro-Orban, sondern es gibt ja sehr wohl, gerade in der Hauptstadt in Budapest, eine starke linksliberale Presse. Ähm, und zum anderen ist eben die Senderlandschaft in Ungarn oligarchischer. Die, das ist natürlich dann angenehm, wenn die Zeitgeist-Tendenz eben patriotisch einigermaßen rechts ist oder rechts offen ist. Das ist in Ungarn. Aber eine private Landschaft in Deutschland hilft uns ja insofern nicht weiter, als dass auch jetzt zum Beispiel RTL oder Pro 7, also diese privaten Sender, könnten ja auch jetzt schon sagen, wir setzen einen Kontrapunkt zum linksgrünen Staatsfunk. Aber das passiert ja nicht. Ja. Dieser Pride Month, der, 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 diese, diese ganze Zelebrierung von diesem LGBTQ-Kult, das war ja nicht so, dass der Staat zum Beispiel das gemacht hat, die Staatsfunkanstalten und RTL und Co. haben sich ausgeklingt. Sondern das ist ja wirklich im Endeffekt nicht mehr zu unterscheiden. Das ist eine Soße.
3: Aber Dennoch ist es, das, das ist klar, das ist hier so, wo soll es sonst herkommen? Ich meine, auch in Italien hast du letztlich durch die Privatsender damals die Politik aufgemischt. Ja, also, Berlusconi, klar. So, also, ohne wird es kaum ja, gehen. Ja, ich glaube,
1: dass das bei uns schon alles moralpolitisch so festgezogen, festgezimmert ist. Durch seucht ähm, also ähm, und, und natürlich dieser, dieser extrem starke Anteil der Staatssender die eben wirklich aus, aus Zwangsabgaben finanziert sind, die liegen wie eine Platte über all dem drüber.
3: Also wenn wir jetzt schon mal bei dem Wasser sind, ja. Ja, in dem Wein, dann, muss, dann kommt da noch ein Faktor dazu. Selbst wenn du jetzt eine Zeitung kaufst oder einen Sender, dann wird natürlich kein gestandener Journalist mit dir arbeiten, sondern die werden alle vom Bord gehen. Dann hast du das gleiche Problem wie die AfD, die im Geld schwimmt, aber im Grunde ja keine Leute findet, die was auf die Strecke bringen, sondern im Grunde damit jetzt irgendwie viele Leute finanzieren, die jetzt irgendwie froh sind, den Arsch jemand kann Das ist auch also
1: so eine seltsam schräge Sache neulich in der JF, ne? dass die ähm, sich da ein bisschen abgefeiert haben dafür, wen sie so von der FAZ alles rübergeholt haben. Mhm. Aber im zweiten Satz hat man natürlich begriffen, dass sie alles Rentner sind. Also die ja. halt äh, die, die haben die nicht selber aufgebaut oder ihnen ein geiles Umfeld geboten, sondern das war klar, ähm, das sind diejenigen, die 65 Jahre lang ja. äh, exakt in der Mitte der Gesellschaft leben und dann. Alle Themen, die sie aufgespart haben, in der JF nochmal raushauen, damit sie keinen prostata kriegen. Ja, oder irgendwie
3: so. Ja, also dann sind ja dann frei, aber die meisten waren ja eh schon tot, die dann rüber gezogen ja, ja, genau. Moment, jetzt muss ich nachdenken. <lacht> nee, also das, das ist in der Tat ein Problem, also das ist ein strukturelles Problem, gebe ich dir völlig recht. Plus, äh, also wir machen es jetzt schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren metapolitisch auf, auf kleiner Flamme und im Rahmen. Ich halte es auch für weiterhin für legitim und für. Sagen wir mal, etwas, was im kleinen Rahmen nachhaltig ist, ja? was bis jetzt diejenigen, die über ganz andere Mittel verfügen, nicht im Ansatz äh, umsetzen oder auch nur überlegen. Also da gibt es im Grunde ja keine, keine Ansätze. In, In Österreich
2: wird es jetzt versucht, ne? am Rande jetzt nur eingeworfen. Hm? Da gibt es ja so ein FPÖ-nahes Portal, Wobei ich jetzt nicht mal Namen weiß, peinlicherweise. Mm. Die versuchen ja jetzt auch mit Moderatorinnen mm. und Moderatoren aus dem, aus dem ehemaligen Mainstream oder aus dem österreichischen Mainstream mm. versuchen ja jetzt so eine Art Sender ähm, in Gang zu bringen. Das Servus TV, -TV gibt es ja auch schon. Ja. Gibt auch, aber... Wir hatten doch mal diese, durch, diese ehemalige neue eingedämmt. Und das, das
1: Addendum zum Beispiel wurde wieder eingestellt von Servus TV, ja, dieses politische Portal. Das ist einfach nicht das eingestellt, eingestellt diese Institutionen, Tagesschau oder Heute oder diese ganzen Talksendungen, die wirklich staatsfinanziert einen solchen Ruf haben, eine solche Einschaltquote, dass die immer noch sowas wie eine offizielle Regierungserklärung ähm,
3: Am Ende sind wir immer beim gleichen der Parteien so, Staat. Genau. Und,
1: und klar ist auch, wir das haben natürlich populistischer angelegt. Mittlerweile Sachen wie PI-Reitschuster, hier kompakt, die ja doch vieles probieren, die sind ja ganz anders drauf. als Die hatten noch sogar diese ehemalige... Eva Hermann hat sie da eingestellt, weil es einfach nicht finanzierbar war. Also eine halbstündige, dreiviertelstündige Nachrichtensendung pro Tag mit aller Recherche und so weiter nicht gegenfinanzierbar. Also entweder es gibt jemanden, der das bezahlt oder es gibt... Werbeeinnahmen oder solches Heer von, von, von Bezahlabonnenten, dass man das irgendwie gegenfinanzieren kann. Aber das hat halt alles zunächst strukturell keine Chance gegen diesen Machtblock aus ARD, ZDF und den ganzen angeschlossenen Landesfunkhäusern und so weiter und so fort. So, ja, komm, lass uns mal noch kurz zum dritten Thema gehen. Also zu, zu dieser Frage: äh, Medienmacht äh, haben ja auch ähm, Werner Patzelt, Klammer auf, CDU, Klammer zu. Roger Köppel, Chefredakteur Weltwoche und Maximilian Kra, Europaabgeordneter AfD, glaube ich bis vor sechs Jahren der CDU und einer der wenigen, die rüber sind und ähm, darüber auch populär wurden, ähm, diskutiert und die haben unter anderem eben auch dieses Medienthema, an welchem Punkt diskutiert.
0: Also es ist, ist auf jeden Fall ganz frisch jetzt ja. und äh, Benedikt ein sehr guter Tipp von dir das anzuschauen also danach, äh, zunächst äh, dacht, ich, Zeit. zunächst dachte zunächst habe ich satirisch gesehen wenn ich, ich mir das überlege das, das ist von unserem Milieu sind es ja sind es ja Leute also der Köppel, ähm, wie alt ist er der ist 60 der Patzelt geht auf die 70 zu der ähm, Herr, Herr Kra geht auf die 50 zu alle hatten sie dieselben ich weiß nicht, sagt man, Satin-Krawatten angehabt. Es war, ich, fand, ich fand dieses, das nett, ganze, ich weiß, dieses ganze, diese ganze Atmosphäre war extrem 80er-Jahre-mäßig. Wir hatten es ja gerade mit der alten BRD, der Herr Krade hatte ja diese. Föhnfrisur, wie ich sie seit 45 Jahren nicht mehr gesehen habe eigentlich, aber es war ein Genuss, den Dreien zuzuschauen, auch und Genuss, also es war auch witzig, also der der Herr Köppel, ich kann es nicht immer so ganz ernst nehmen, äh, äh, Chorleiter, äh, wir befinden uns im Kugelhagel und Stahlquitter, das ist, äh, also es, es, ich empfehle es jedem, sich das anzuschauen. Ähm, Maximilian Krah hat in dieser Runde für mich extrem gepunktet. Er hat extrem viele gute Punkte gemacht. Wohingegen der Patzelt, der wir ja, wir hatten es ja gerade wieder, JF, äh, gilt da ja immer als der Bescheidonkel. Ähm, es, es war dermaßen lächerlich und es war insgesamt eine Lehrstunde äh, zu allem, was man über CDU, Werteunion äh, und über die Neutralisierung dieser Partei, die. Bitte?
1: Ich, ich hole nur schon mal Luft. Genau, rein.
0: die einfach notwendig, notwendig immer folgt. Also, ja. Ja.
2: also, also ich würde da ergänzen, Götz holt noch Luft, deswegen kreativ ich schnell rein. Ich sehe es genauso wie du und das Entscheidende für mich war eigentlich der Punkt, wo sich Patzelt letztendlich einfach wirklich selbst entblößt und demaskiert hat, als er sagte, zum einen... Man müsste, das ist alles eine Stilfrage und die AfD sei ja selber schuld, letztendlich, dass sie so negativ in der Presse dargestellt wird, weil sie ja so poltert und vulgär ist und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite sagt er wenige Minuten später, dass das Problem 2013 begann, als bereits der libertäre oder sehr liberale Ökonom Bernd Lucke als AfD-Begründer oder Mitbegründer, dass er bereits als rechtsradikal geframed wurde. Und da hat er eigentlich den Kern nämlich verraten. Also 2013 wurde eben schon gegen Lucke als Rechtsradikal agiert. Und das war dann eben keine Stilfrage, weil Bernd Lucke natürlich auch weiß, wie man sich Saturn anzieht. Er weiß auch, wie man äh, die, 80, die 80er Jahre ähm, Stilmittel bedient. Also Lucke ist ja das beste Beispiel dafür, dass man auch, wenn man so auftritt, wie ein libertärer Ökonom eben auftritt immer noch rechtsradikal gelabelt wird, wenn man gegen diesen Mainstream verstößt oder gegen die Etikette dieses Mainstreams verstößt. Ja, und und da das ist vielleicht der einzige kleine Vorwurf an, an, an Dr. Kra. Da hätte er natürlich in die Parade fahren können. Da hätte er sagen er, er können, war wer, zu macht, smart. Der wer macht, macht, so geht es war viel
0: zu smart. Er hat, er hat viel zu sehr, zu, zu sehr gelacht und gelächelt. Ja, grad, das ist auch der Vorwurf, den ich ihm machen will. Äh, Patzelt hat sich wirklich wieder als Quassel, Kasper, äh, par excellence äh, entblößt. Er hat gesagt, das wäre überhaupt sein Lebensmotto, ähm, dass der Stil den Menschen ja, ausmacht. Ja. Dann schaut man ihn an. Also
3: ja gut, aber das ist jetzt <lacht> so ein hm, etwas fragwürdiges Argument.
1: Aber, aber <lacht> also, man, kann, man kann ja meinen... Äh, keine Ahnung, das Ballett toll ist, man kriegt selber noch nicht mal die Hände auf den Boden. Ja? Also das ist aus meiner Sicht wirklich kein Argument. Das Argument ist aber, dass Köppel ja ganz zu Recht vor einigen Monaten mal in einem Interview oder in einem Gespräch eben sagte, wenn die Probleme Deutschlands auf Stilfragen reduziert werden können, dann ist in diesem Land ja alles in Ordnung. Also dann geht es ja wirklich nur noch um die Frage, ja. tragen wir jetzt Krawatte oder nicht. Und es ist eben nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Und da, da ist patzelt unehrlich. Wir haben ja auch schon ja. mal mit ihm äh, Wortgefechte geführt bei einer Veranstaltung. Also nicht offiziell auf dem Podium, sondern als Zuschauer. Und das ist natürlich so. Der, der Mann, der, der bringt diese wirklich für alles, was rechts neben der CDU versucht zu agieren und, und so eine Art Rettungsplattform aufzubauen für unser Volk und unser Land, ähm, das bringt ja alles auf das Niveau eines Spiels. Für ihn ist das in der, im Vokabular immer so eine, so eine, so eine, so eine. Äh, Diskussion, In der es nicht wirklich ganz ernst ist, sondern wo mhm. es nur um die Frage geht: War die jetzt nett genug? Habt ihr ein bisschen gefault? Er kommt immer mit diesem Fußballbild. Der, der ist ja auch ein Populist, der, der will immer so ganz nah an der, an der Erfahrungswelt des Mannes argumentieren, den er sich so als typischen AfD-CDU-Schwankwähler vorstellt. Er kann ja. ja auch nicht ohne dieses
0: leutselige Grenzen, Ja, er macht, ja, er macht ja auch er macht Politik hat.
1: für die CDU. Und das ist so. Aus meiner Sicht tatsächlich auch der einzige Schwachpunkt, den, den Kra, also jetzt, jetzt, wenn man wirklich mal sagt, er, er stand da wirklich besser da als Patzl auf jeden Fall. Schwachpunkt bei ihm, dass er sich das nicht verbittet und sagt, schauen Sie her, Sie, Sie reden jetzt hier launig, aber für uns ist es nicht launig. Es ist nicht launig, AfD-Mitglied zu sein. Es ist auch nicht launig, ähm, sich, alles heißen lassen zu müssen in diesem Land, bloß weil man eine Alternative anbieten will, bloß weil man eben die einzige Opposition sein will oder, oder auch ist ähm, und sich da durchkämpfen muss ähm, durch ein Schlamassel und die ganze Familie hängt mit dran, die Kinder hängen mit dran und so weiter. Man ist ja auch Mensch und nicht nur äh, der Solo-Parteipolitiker der nur für sich selbst zu sorgen hat. Ja? Und das ist eine... Also diese Launigkeit, die würde ich mir zuallererst zu immer rausholen aus diesen Gesprächen und sagen ah. lassen, bitte nicht, nicht launig sein, sondern wirklich ernst, richtig ernst. Da und dann hast Kump du das Argument ja wieder... Jammer, die AfD.
3: Jammer, AfD, nee, Aber so, das ist doch keine... Klar, das, dass man einfach
1: sagt, man steht hier in einem Kampf. Das ist kein Spiel. Ja, aber gerade das, das ist ja der ist Witz Kampf. bei der ganzen Sache. Ja. Dass,
3: dass die und, und, ja. Der
2: Köppel macht aber den Punkt. Der Köppel... Äh, also abgesehen davon, dass unsere Zuhörer wirklich eingeladen sind, sich das bei YouTube selber reinzuziehen. Der Köppel verweist ja dann sogar darauf. Er übernimmt quasi Kras Aufgabe ganz kurz mhm. und, und sagt dann ja, Herr Kras, Sie haben so eine Bilderbuchkarriere hingelegt, USA studiert, sechs Kinder etc. Aber Sie stehen jetzt ja wirklich äh, im Feuer und, und es ist ja wirklich schwierig. Okay. Und, und dann steht Patzel ja auch nur so betrüppelt daneben und grinst sich einen ab. Also, vermutlich nicht über die Aussage an sich, sondern weil das eben sein Konzept ist, während der gesamten Veranstaltung zu lächeln und eben alles, so wie Gott sagt, als Spiel zu begreifen. Und, und vor dem Publikum, aber wenn man bedenkt, Deutschlandkurier und Weltwoche vor allem, die Weltwoche hat das gehubt, diese Veranstaltung. Und vor diesem Publikum der Weltwoche, also ein schweizerisches, gutbürgerliches, wirklich freisinniges, intellektuelles, aufnahmefähiges Publikum, da war es vielleicht aus krassen Perspektive sogar relativ clever, so locker entspannt zu bleiben und dem Patzeln nicht in die Parade zu fahren, weil, weil, weil dieses Publikum, dieses Feinere sozusagen, dann ja, zumindest aus meiner Perspektive, den Schluss automatisch
1: ziehen muss, dass Kra hier der besonnene Klugere ist. Denkt man immer, denkt man immer. Vielleicht projiziere ich auch der, so. Ja. Dass die, dass, und auch das wäre ja schon wieder... Sozusagen Rücksicht zu nehmen darauf, dass die Leute kein Streitgespräch wollen, sondern sowas wie eine honorige Unterhaltung zwischen klugen Leuten. Und, und das aus meiner Sicht haben wir, sind, leben wir nicht in einer Zeit, in der es um solche Gespräche geht. Ja, also, äh, also, jetzt, wir führen sie untereinander und reden mal nicht über Politik, sondern über Literatur oder so. Dann können wir ja auf eine, auf eine, auf eine ganz ruhige und gebildete und großbürgerliche Art oder so miteinander reden. Aber, Bildungsbürgerliche Art, meine ich jetzt, miteinander reden. Aber, ja, aber wenn da jemand kommt und wie, Benedikt, du musst mir da helfen, wie, wie ist dieser Begriff, was hat gerade zu Patzel gesagt? Die
2: Neutralisierung des Konservatismus genau, im Parteipolitischen. Die Neutralisierungsfunktion.
0: Genau,
1: die CDU hat eine Neutralisierungsfunktion, beziehungsweise eben einzelne CDU-Mitglieder haben eine Neutralisierungsfunktion. Ihr erinnert euch, da war es noch in der Grundschule, als, als Martin Hohmann seinen großen Auftritt im Bundestag, äh, nicht im Bundestag, sondern bei dieser Rede hatte, als er sich um Kopf und Kragen sprach und wir ihm damals 2003 sagten: Schauen Sie, Herr Hohmann, es ist gar nicht schlimm, wenn Sie gehen. Leute wie Sie oder früher noch Alfred Träger und so weiter und so fort hatten und haben oder Gauweiler in der CDU immer nur die Funktion, die ähm, diejenigen noch bei der Stange zu haben, die eigentlich längst die Schnauze voll haben müssten von ihrer Partei, die rein aus Machtinstinkt und Machtwillen äh, im, im Grunde da, 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 da strukturell immer linker werden, Mehrheit auf den Leim kriegt. Und sie sind ein Neutralisierer. Ja? Und es wird Zeit, dass sie rausgehen und sagen, diese Partei ist gar nicht mehr die Partei der Rechtskonservativen oder Nationalkonservativen und so weiter. Und jetzt gibt es ja die Alternative. Und, und das ist dann eben der Punkt, äh, äh, die, die CDU ist Teil derer, die die AfD kriminalisieren, die ist Teil derer, die uns kriminalisieren, Maßen ganz vorne dran, haben wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast mal kurz besprochen, Erik, dass, dass auch diese, die, diese, diese Hoffnung, die jetzt ein Teil der AfD auf Leute wie Maßen setzt, die also hier anscheinend äh, sowas wie... Ähm, Brückenbauer sind oder, oder sagen wir mal zumindest bestimmte Wortkorrekturen vornehmen zu unseren Gunsten. Ja? Dass die aber im selben Satz sagen, natürlich geht ihr bestreben dahin, die AfD als politische Kraft marginal zu machen. Ja? Und zweitens ist Maßen derjenige, die ganze Beobachtungskiste aufgesattelt hat. Ja. Halden, Haldenwang, der der schießt sozusagen nur noch das Tor.
3: Aber ja. das ist ja jetzt kein, kein CDU-Problem, sondern das war ja auch, weil ich mir erinnere, auch Gauland mal gesagt, dass die AfD im Grunde gegründet wurde, um sich selbst überflüssig zu machen, wenn die CDU wieder rechts wird oder konservativ. So. Ja, also kann sein, das ist
1: aber, ja. es hat aber nicht geklappt. Die AfD ist ja. längst was anderes. Ja. Ja. Nee,
3: aber ich meine, jetzt, wir reden jetzt von Roman. Wie lange ist das her? Ja, Bei 20 Jahre. Also, ich meine, jetzt, da findet jetzt auch kein Erkenntnisfortschritt statt. Nein, natürlich nicht. So? Ja. Nee, also, mhm. deswegen, ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass das krass Masche, das eben auf die kumpelige Art zu machen, an sich nicht verkehrt ist. Du kannst aber auch auf die kumpelige Art einen scharfen Punkt setzen. Also, du musst nicht immer gleich sagen, jetzt hören Sie mal auf zu lächeln, hier geht's. Na? Sondern. Ähm, das ist mich gerade nachgemacht? Ja, ja. <lacht> Sondern äh, ich fand auch, dass er dem, dem, äh, dem Patzelt echt fast alles durchgehen lassen. Und da gibt es jetzt viele Gelegenheiten geben, ihn auch lächerlich zu machen. Ja, also die, diese, diese hat, er, hat er auch nicht gemacht, sondern immer so dieses, ähm, ja im Grunde jeder darf seine Meinung haben. Und der Köppel der hat ja zum Schluss, jetzt wollen wir mal zum persönlichen Ende kommen, so ungefähr, ne, hat er gesagt. Es gab ja nie einen Dissens äh, richtig, ja so. Also deswegen, es war ein bisschen bizarr, was schon, wie sie sich ja, da...
2: Ich glaube aber schon, dass es der schweizerische Charakter der Sendung trotzdem war. Also äh, der, der Köppel war ja ein Mediator, also ich denke, man tut ihm kein Unrecht, wenn man sagt, er war schon eher bei Graf, mhm. weil, weil er eben auch einige Steilvorlagen gegeben hat, aber ja, hätte der Patzel jetzt einen Gegner, der ihm ordentlich einschenken würde, dann würde diese Veranstaltung vielleicht gar nicht stattfinden. Ja, Das, das ist, ist auch spekulativ, klar, aber mhm. vielleicht wird es dann nicht so stattfinden. Weil er will ja nicht, er will ja nicht als, auch wenn es nicht um Gewinnen
1: und Verlieren geht, aber er will ja nicht als Verlierer vom Podium gehen. Gut, bei uns hat er ja noch nicht zugesagt, Patzel, den hat man schon zweimal gefragt, weißt du noch? ja. ja. Mhm. Ich glaube, es so war sogar du oder ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollte er nicht. Der wollte. Und nicht. vielleicht ist es das auch, dass er genau weiß, wo nimmt er eine Diskussion an, weil das Ganze dann eben doch im Grunde so nach Landesliga klingt ne? und, und nicht nach, nach, nach Krieg. Mhm. Gut. Und er rückt mhm.
0: gerade so die fehlende intellektuelle Spannkraft der AfD. Das hat er ja ganz groß gemacht. Und der Kra hat dazu auch gnädig genickt und mhm. gesagt, ja, mhm. und manchmal, ja. Und derselbe Typ sagt dann hat es zwar als Sarkasmus etikettiert, hat es aber doch ganz ernst ja. gemeint, dass er sich eine dunkelhäutige muslimische Kanzlerin wünschen Stimmt. würde,
2: die spricht Gott schütze Deutschland. Meine Güte. Und er hat ja diesen Themenkomplex angesprochen, Patze, dieses neurotische Verhältnis Deutschen <lacht> zu sich selbst. Also was Lichtmes und Co. im in, in Sammelband Bayern Teilhaus ja zu Recht Nationalmasochismus genannt haben. Mhm. Oder in Serbien sagen sie, glaube ich, Autoschauvinismus dazu. Was ja auch stimmt. <lacht> ähm, aber das ist ja auch das interessante Patze, sagt das so, lapidar dahin und grinst dabei. Erwähnt aber natürlich auch nicht für die Zuseher in der Schweiz, dass eben 52 von 72 Jahren BRD-Geschichte CDU-CSU-Regierungen an der Macht waren. Die hätten ja durchaus auch über Kultusministerien etc. ein anderes Nationalbild für die Deutschen und durch die Deutschen entwickeln können oder zumindest mitprägen können. Ist nichts passiert. Auch da hätte gerade natürlich fragen können, lieber Werner, wie lange hat die CDU regiert und was hat sie dafür getan, dass dieses neurotische Verhältnis gebrochen wird und die Umerziehung
3: und gestoppt wird? Aber jetzt musst du sehen, Patzl ist auch ein Opfer. Merkel-Opfer. Merkel Warum? Naja, ist. Alle, die, alle Guten in der CDU sind Merkel-Opfer, die sich jetzt mühsam wieder aufrappeln, um danach dann wieder in Stellung zu gehen. Also, na klar, wenn Merkel weg ist, wird, wird die CDU, CSU wieder konservativ.
2: Friedrich Merz kommt. Und ja. äh, dann ist... Ja. Laschet
3: ist die Marionette von Merz, das ist ja ganz klar. Genau. Also, ja. so. Wird alles wieder gut. Da können die wieder zurückwandern jetzt, alle. Jetzt endet mal
1: sehr unernst.
3: Also. Dann ist, das durch, das Gespräch endet aber auch unernst, weil es auf die Frage von Köppel zum Schluss, wo sehen Sie denn das, das Grundproblem in Deutschland, fragt er doch so. Das war da dann dann äh, mit, mit der, mit der Kanzlerin, nee, das, dass man sich nicht selbst irgendwie lieb hat oder so, meint. Naja, du? das ist ja das, was ja, ich meine. Mit ja, Neu 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 ]zuschüsse. Da kam aber jetzt von, von Kra auch nicht unbedingt, also die... Na, der Finger in der Wunde, der blieb da erstmal weg. Na, gerade die Strategie der
2: Selbstverharmlosung im Endeffekt dann vollendet. Ja. Weil äh, Köppel fragten ja, was, was, wie schaut ihr Deutschland aus? Oder wie schaut ja. ihr AfD ja. aus? Stimmt, ja. da, ne?
0: Aber ähm, Kra hat einen Satz zweimal gesagt, der mir aus der Seele gesprochen hat. Ich muss nur lang genug warten. Ich weiß, dass wir Recht bekommen. Ah. Mhm. Und das
1: der ja. ähm, für die nächste Folge, oder? Genau. Mhm.